0: Ciao, mi chiamo Francesco e questo è Soli 20 anni, un podcast ideato e gestito da me con l'obiettivo di raccontare e far scoprire nuove persone e professioni. Sperando che, prima o poi, sia io che te possiamo trovare la nostra strada, ciò che fa per noi, il lavoro dei nostri sogni. Opinione mia personale, però, appunto, penso che. Quando si parla di scuola, ehm, il passaggio dalle medie alle superiori sicuramente può essere molto difficile da affrontare per vari motivi, nel senso che eh, aumenta la mole di studio, si si cambia ambiente, magari si va anche lontani dal proprio paese. Eh, Però, sempre secondo il mio parere personale, il passaggio che poi eh, ti fa arrivare all'università dalle superiori è di un altro livello. Eh, soprattutto in casi come, come il tuo in cui devi passare da un liceo classico al mondo dell'ingegneria in cui comunque materie come matematica e fisica vengono affrontate in maniera abbastanza importante e eh, è richiesto quasi eh, una sorta di background che invece chi fa il liceo classico magari non riesce ad avere Eh, e quindi appunto eh, ti ho invitato qua eh, per partire da da questo aspetto qua e cercare di capire appunto eh, come possiamo affrontare questo momento qua perché io sentendo molti miei coetanei noto che è una situazione molto comune quindi Francesco innanzitutto ti ringrazio per essere qua con me
1: figurati sì sono abbastanza contento.
0: Eh, ti chiedo sì. proprio di, di partire da questo punto qua. Quindi, innanzitutto, com'è che sei arrivato a scegliere ingegneria? Per quali motivi? Visto che comunque vivevi in un ambiente, eh, tra virgolette, umanistico. E, e poi come hai affrontato questo, questo momento qua?
1: Sì, allora, diciamo che inizio già a mettere le mani avanti dicendo che non ho mai avuto rimpianti nel fatto di aver fatto comunque il classico perché mi ha... Formato per tantissime cose, ha formato quelli che sono stati poi i miei interessi in realtà, la mia capacità critica, la mia visione della società. Mi ha fatto introdurre anche nella temi politici, eh, sociali, quindi su quello è stata una parte fondamentale del professionista che poi sono diventato dopo. È chiaro che però il passaggio da uno all'altro è è molto molto difficile, però ti dirò, in realtà è più l'approccio iniziale, perché poi ho incontrato tante persone che facevano ingegneria, che avevano fatto il classico, che ci definivano un po' come dei motori a diesel, tra virgolette, cioè che eh, sai, il, il rendimento arriva un pochettino più in ritardo rispetto che a benzina, perché, mh, perché alla fine comunque noi siamo abituati anche noi a una mole di studio elevata, ad essere tenaci con lo studio, eh, a stare sui libri per tantissime ore, quindi questa cosa comunque ti aiuta e semplicemente lo scoglio iniziale nell'affrontare Primi esami come analisi, eh, come chimica, che vedevo tutti quanti i miei amici usciti dallo scientifico, informatico, normale, che andavano come delle schegge perché chiaramente dovevano semplicemente integrare delle ultime parti dell'esame, però il resto erano cose che loro facevano già di routine quindi ti direi che è lo scoglio iniziale quello che è il più, peric- è il più spaventoso poi l'università e il Politecnico in generale ti offre tantissimi mezzi per poter recuperare eh, corsi di recupero, eh, tu- sistemi di tutoraggio quindi io in realtà comunque il primo semestre non avevo passato analisi dopo due tentativi però al terzo l'avevo passato subito perché avevo fatto corsi di recupero eccetera e aveva funzionato, mi aveva comunque aiutato a sopperire un po' in questo gap Per cui è stato un po' traumatico all'inizio, però secondo me comunque si riesce a mettersi in carreggiata abbastanza in fretta, eh, devo dire. Quindi nel mio percorso universitario ho arrancato un po' dopo il primo anno, ma per motivazioni del tutto differenti, devo dire, ma non tanto per lo scoglio del, del background che tra l'altro adesso da quello che so stanno comunque cercando di colmare un pochettino eh, tipo nel mio liceo al classico stanno facendo dei indirizzi di potenziamento di fisica e matematica quindi comunque in ogni caso stanno cercando anche di, 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 di sopperire un po' a questa mancanza
0: sì. sì, l'altra cosa che mi interessa oltre al fatto appunto di comunque eh, no, no, non mollare perché poi appunto ti ritrovi davanti ad affrontare questo scoglio iniziale che magari sembra, sembra impossibile però poi come dici tu uno eh, ingrana e col tempo riesce tranquillamente ad affrontare le cose l'altra cosa appunto secondo me curiosa è proprio il fatto di capire cos'è che ti ha fatto pensare ad ingegneria nel senso eh, una mia preoccupazione che ho perché l'ho vissuta su di me e poi penso che possa caratterizzare molti giovani è il fatto che eh, vai a fare un certo indirizzo che può essere appunto il classico nel tuo caso e, e poi vivi in un ambiente che ti fa pensare solo a quello e quindi già solo riuscire a fermarsi un attimo e dire ok, io ho fatto cinque anni in cui ho studiato greco e, e, e lingue e tutta quella parte lì, eh, però c'è la possibilità che comunque posso andare a fare qualcos'altro, sia da un lato di posso farcela perché ho le abilità comunque per farcelo, sia da un lato di dire eh, comunque i miei interessi possono essere anche alti. Eh, l'idea di ingegneria ti è venuta per caso oppure c'è stato, che ne so, un progetto della scuola che ti ha fatto avvicinare a questo mondo qua?
1: Sì, io, mh, è stato abbastanza casuale, diciamo, perché comunque eh, avevo un interesse che mh, era maturato non so per quale ragione alle medie, avevo avuto, mi sembra, una tesina che l'avevo fatta sull'energia eolica e quindi mi era, mi era interessato il tema, e poi al liceo eh, avevo un po' ripreso a interessarmene ma più appunto per questioni di dibattito sociale perché si stava nuovamente parlando di climate change e stava diventando più attuale quindi comunque iniziava ad essere presente e nella mia testa iniziava ad essere una, una media diciamo fra i miei interessi verso la società, la politica eccetera e un futuro che fosse un pochettino più tra virgolette facile perché poi i genitori tendono sempre a vedere ingegneria, eh, medicina come le strade pr- più eh, redditizie, più eh, sicure e, e per certi aspetti vanno comunque, com- cioè è comprensibile pensarlo perché è dove c'è più penuria di, di personale e, e sono i settori che richiederanno più persone. In realtà non gli unici però è così. Quindi in realtà avevo già il pallino, in più mio padre è un ingegnere, per cui anche lì ce l'avevo comunque in famiglia, il, eh, il, il ruolo era presente. Però diciamo che il mio, anno, il mio ultimo anno al liceo è stato molto turbolento, quindi è stata una decisione che ho fatto perché durante la scuola avevano offerto dei corsi di preparazione al test di ammissione. che era stata anche un'iniziativa molto interessante e quindi io avevo fatto questi corsi, ero andato a fare il test e l'avevo passato e non avevo mai pensato bene perché poi finisci la maturità comunque molto tesa, l'estate ti vuoi divertire eccetera, arrivi ad agosto che dici vabbè adesso che faccio? Ero già entrato lì, è stata quasi una scelta un po' conveniente perché comunque non sarebbe stata una delusione per i miei genitori perché sapevano che mi indirizzavo verso una da sicura, un po' l'interesse ce l'avevo, un po' comunque ero già entrato, non dovevo fare altri test eccetera, mi interessava, quindi mi sono lanciato lì, per cui non è stata pura una, una, una scelta molto consapevole sebbene ci fosse qualche, sai, qualche indizio in certo. giro che mi portava per quella strada.
0: Sì, penso che poi è un po' la storia di tutti, nel senso che spesso, proprio perché i tempi sono brevi, uno arriva magari a, a scegliere quello che da un lato può interessargli, ma senza neanche farci troppo, troppi pensieri. Eh, mi chiedo, durante gli anni della triennale... Eh, hai avuto dei ripensamenti, hai detto ok forse, forse è meglio che mi fermo un attimo e capisco se effettivamente questa è la mia strada, Il, per, questo si collega col periodo in cui hai avuto difficoltà oppure no?
1: Sì, decisamente, perché lì era il il punto focale, nel senso che partendo da un background puramente umanistico io comunque avevo puntato molto su delle capacità che mi ero reso conto di avere, quindi magari una certa dialettica, eh, interessi appunto come ho detto sulla politica, la società, eh, ma anche poi interessi umanistici in generale, la lettura, eh, il cinema, quindi... Tutto quel, quella direzione cozzava un po' con quello che avevo scelto e non riuscivo a vedere quale fosse eh, il punto di connessione, cioè, cioè se ci fosse una via di mezzo fra le due cose. Mi trovavo di fronte a ingegneria e agli esami che erano puramente pragmatici, molto pratico, cioè tu devi devi, eh, trasformarti in quello che loro vogliono, perché sennò gli esami, soprattutto al Politecnico, che sono dei grossissimi scogli, non li passi. Ed è questo, secondo me, anche un po' tra virgolette il limite di università come quelle italiane, eh, che sono... eh, puramente teoriche, eh, che hanno pochissimo lavoro di gruppo o lavoro di progetto, che magari ti consente di eh, individuare qualche altra caratteristica che magari hai, che però non è puramente quello del superare uno scoglio che è l'esame, e quindi questo fa tutto parte del... Diciamo dell'insieme per cui io non non riuscivo a identificare quale fosse la precisa motivazione per cui non riuscissi ad andare avanti, però continuavo ad arrancare. Poi nel privato appunto sono stato sia membro che presidente di un'associazione culturale, ho fatto delle cose che mi hanno portato delle soddisfazioni nel mentre, però forse l'unico rimpianto è quello di... Essere, cioè, essermi fatto troppo trascinare e mai prendere una decisione secca nel senso che c'è la possibilità per esempio di fare un, un semestre di pausa di, di, di interrompere la carriera una cosa utile è, è anche essere più onesti con se stessi secondo me ed è l'unico rimpianto che ho è quello di dire magari ti fermi un semestre, e interrompi, non, non è che annulli, non devo cambiare vita però mi fermo e dico Continuo a fare l'attività che faccio, però lo faccio senza avere un pensiero, senza dovermi forzare a fare delle attività giornalieri, eh, a giornaliere soltanto per paura che poi possa essere una delusione per chi mi circonda. È, è, è un momento vitale e tu devi essere sicuro delle cose che fai, tanto più se affronti università così complicate che ti mettono così tanta ansia e, e, e ti mettono così tanto alla prova, che lì gli esami non li passi se non hai il corretto mindset, se non sei... Non, se non ti metti proprio con la pre, giusta predisposizione ci sono tanti altri indirizzi in cui magari il 18 lo prendi facile e la laurea magari diventa inutile a quel punto, però è una cosa che ti accorge alla fine, invece lì loro decidono proprio di fermarti prima che è una cosa positiva per molti aspetti in alcune cose potrebbero anche essere negativa, tipo lo scoglio del primo anno di sto cazzo di Politecnico di 28 crediti, dico vabbè non voglio fare quello che critica il sistema perché c'è anche non sono nessuno per farlo Però anche lì dico, cazzo, ma due esami per l'anno dopo per far capire che cazzo stai studiando, falli fare, no? Magari. Però lì queste sono cose discutibili. Però diciamo che nell'insieme quello che mi ha ha fatto arrancare era molto questo, che comunque non ho mai, non lo so, non mi sono mai fermato a pensare veramente a quello che stavo facendo e quindi questo è l'unico rimpianto che ho, sebbene appunto sia
0: fortunatamente un rimpianto minore. <ride> sì, è un concetto secondo me molto interessante eh, perché appunto eh, forse si collega anche un po' con la solita frase appunto i miei genitori vogliono che io faccia questo, allora mi sento in dovere di seguire questa strada, di non fermarmi, di non sbagliare. Però oggettivamente è meglio fermarsi a 19-20 anni quando non hai ancora avviato nulla piuttosto che a 25 quando... Eh, la, la società ti mette ancora più pressione addosso nel fatto, trova un lavoro, hai finito hai preso una laurea ma sei lì che non fa niente e quindi eh, appunto forse ho anche un po' la mentalità italiana e ne parlavamo quando ci siamo sentiti in privato del fatto di dire cioè prendermi sei mesi, prendermi un anno di riflessione è sbagliato perché sto perdendo tempo non sto perdendo tempo, in realtà sto semplicemente sfruttando il tempo che ho adesso, che magari più avanti non avrò per capire effettivamente qual è la strada giusta che poi non sia facile comunque e che magari un sei mesi, un anno non bastino e cioè nessuno eh, nessuno dà contro questa cosa però secondo me bisogna un po' sdoganare questo concetto qua di dire se a settembre tu non inizi l'università non inizi a lavorare stai perdendo tempo cioè rilassati cerca di capire effettivamente da un lato come dicevi tu sia quali sono le tue abilità ma dall'altro e anche secondo me una questione di prendersi tempo per se stessi da un punto di vista più più mentale appunto cercare di capire che poi un determinato tipo di università comporta a a degli scogli a delle ansie, a delle pressioni e quindi forse ragionare un attimo prima ed essere consapevoli al 100% della propria scelta può aiutare poi anche a affrontare i momenti difficili come quelli che hai vissuto tu mi chiedo... Poi qual è stata la soluzione che tu hai trovato, se riesci a identificarne una da, di questo periodo che hai vissuto?
1: Sì, eh, beh, allora, questo in realtà, se, se mi permetto solamente di aggiungere una cosa al, a quello che avevamo detto prima, cioè è vera la cosa dei genitori, però secondo me che è una riflessione che ho fatto in questi giorni proprio in attesa dell'intervista si tende però mo- a trovare sempre un capo espiatorio e alla fine magari si dà anche la colpa a questi genitori che in realtà da persone più mature con anni di esperienza davanti è chiaro che comunque è, non è una forzatura ma semplicemente una, una manifestazione di una legittima preoccupazione soprattutto nei confronti di una società, come que- cioè di cioè uno stato come quell'italiano dove comunque c'è disoccupazione e tante cose Secondo me il, è più cercare di ehm, riuscire ad arrivare a uno stato di maturità necessario per poter poi eh, dire magari, che ne so, ai miei, ai miei genitori eh, guarda io voglio fare il, cap- il carpentiere o il veterinario la cosa e, e un genitore non ti potrà mai dire di no è semplicemente che io, per esempio, non mi sono mai rivolto in questi termini ero sempre insicuro nelle cose da fare ed è questo che alimenta la preoccupazione mentre invece se uno si presenta anche proprio anche con i propri familiari eccetera con una maggiore consapevolezza di dire oh io mi voglio fermare, voglio ragionare o ah voglio fare questo per questo e questo questo capisci annulla il concetto di prima perché la loro preoccupazione è legittima ma dall'altra il motivo per cui noi non riusciamo molto spesso a far fronte a questo tipo di preoccupazione è che siamo pieni di insicurezze e che siamo poco maturi per, per riuscire a capire qual è la, la vera direzione in cui vogliamo andare e e appunto ricollegandosi poi con la domanda successiva eh, io ho capito che appunto sotto di me cioè dentro di me le potenzialità c'erano avevo comunque una predisposizione per fare ingegneria eh, le skill ce le avevo eh, e ci avevo visto giusto il il mio più grande problema era il fatto che dovevo vedere che le cose che stavo facendo le stavo facendo per me avevo comunque molte preoccupazioni intorno anche familiari giustamente preoccupati perché comunque se uno continua eh, ad avere difficoltà a arrancare allora uno poi si chiede ti magari ti dice prova questo, prova quest'altro, e questa ingerenza poi di fatto diventa conflittuale, allora lì non si procede da nessuna parte. E la scelta che è stata vittoriosa nel mio caso è stata quella di trasferirmi, E non tanto perché i miei genitori fossero dei demoni, quanto perché ti alzi la mattina, vai a dormire e fai tutte quante le cose... E lo stai facendo solamente per te, sei tu che decidi di farlo, senza nessuno che ti sta mettendo uh, pressione addosso, e quindi io magari, che ne so, uh, mi facevo, uh, finivo lezione, mi facevo fino alle 10 negroni con degli amici, perché quel giorno volevamo ubriacarci, quindi andavo a dormire magari alle 2 di notte e mi svegliavo alle 11 piuttosto che alle 8, però poi andavo in aula studio e ci stavamo lì fino alle 2 di notte, quindi cambiano gli orari e raggiungi un livello, un diverso livello di maturazione, che però e sei sì, solamente tu responsabile e io avevo ancora bisogno di questo livello di, 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 di diciamo responsabilizzazione cioè il fatto di percepire che io fossi l'artefice delle cose che facevo del mio futuro e lì è stato proprio uno switch cioè non ho praticamente più fallito un esame, mai, cioè in un anno e mezzo perché proprio avevo raggiunto quello stato d'animo avevo creato la mia routine, eh, trovato la mia indipendenza e questo cioè, magari potrebbe essere anche il secondo rimpianto del fatto di poterlo aver fatto prima, arrivare a questa epifania, anche perché comunque ci sono tanti paesi che queste cose le fanno già, qui in Danimarca per esempio, eh, i figli vanno subito in, in campus a vivere, basta pensare agli Stati Uniti che è una loro, una loro colonna portante della loro cultura universitaria, il distacco a 19 anni o quello che è, quindi in questo caso per me è stato proprio lo switch eh, e l'ho proprio visto eh, e di conseguenza poi ho deciso anche di continuarlo dopo eh, eh, per altre motivazioni, però comunque ti posso identificare questa come la la principale motivazione per cui ho cambiato marcia alla fine.
0: Certo sì, in effetti si collega molto col discorso che che hai fatto legato ai, ai genitori, il trovare quasi sempre una scusa nel... Non mi sta piacendo l'università, non mi sto impegnando abbastanza perché lo faccio per gli altri. Che poi la la realizzazione avvenga prima o dopo, quello purtroppo uno si può impegnare, magari in certi casi non ha neanche le condizioni per per poter arrivarci a questa realizzazione, proprio perché ogni tanto serve qualcosa di di pratico, come può essere il fatto di trasferirsi, eh, per capire questa cosa qua, però secondo me è un qualcosa di molto importante appunto. Prima uno riesce a capirlo, prima eh, riesce a capire anche forse se se quella è la strada giusta che fa, la strada che fa per lui, perché poi eh, non per forza, nel tuo caso magari è andata così, ma magari un altro altro studente realizzando questa cosa invece avrebbe detto «Ok, però io non voglio fare questo perché se lo devo fare per me mi alzo tutti i giorni e non sono contento di farlo». Poi ovvio che ci sono i problemi e ci sono le difficoltà anche nella strada migliore di tutte, però riuscire già a capire che questa cosa la stai facendo per te, per il te del futuro, è un passo importante che secondo me non è neanche un qualcosa di troppo personale, è un qualcosa che può essere abbastanza generalizzato a tutti gli studenti, cioè capisci effettivamente che quello è il tuo futuro, è, è il tuo compito, è la tua responsabilità, entri un po' anche forse nella mentalità da lavoratore, perché... Eh, effettivamente inizia a pensare anche al dopo e quindi c'è, c'è questo switch mentale di cui hai parlato tu secondo me è anche scontato che possa, che possa avvenire ed è, ed è giusto così e vorrei chiederti poi invece appunto una volta che hai fatto questo switch mentale al di là del vado bene agli esami riesco a vivermi meglio penso anche all'università, hai poi iniziato effettivamente a pensare anche al dopo cioè hai iniziato a pensare ok sto andando bene all'università quindi questo, questo step sono riuscito a, a raggiungerlo e poi dopo cosa viene ti facevi queste domande oppure fino alla fine della triennale non ci hai pensato no non ci ho proprio pensato
1: onesto, onesto non ci ho proprio pensato perché comunque avevo da recuperare ero, avevo raggiunto lo stato mentale per cui eh, appunto mh, ci siamo anche, ho trovato delle, delle persone anche con cui abbiamo, studiavamo, con cui abbiamo costruito una routine eh, eh, è così tanto impe- impegnativa eh, l'università in generale, poi il Politecnico non ne parliamo che molto spesso ti porta a, sai, e questo è anche un difetto, a vedere i, delle sfide che hai davanti per il raggiungimento della laurea però essendo molto teorico eh, hai difficoltà a vedere poi qual è il dove sfocia poi questo che sto studiando? Cioè, qual è la diretta applicazione? È chiaro che questo non è, cioè, un, è un difetto tra virgolette perché quando parli di cose teoriche, di chimica, di termofluidodinamica stai parlando comunque di cose che è, è chiaramente difficile poter vedere un'applicazione diretta eh, sono formule, sono cose che per comprendere devi partire da, da una teoria molto importante però no Non avevo avuto nessun tipo di di, di pensiero, sapevo soltanto che avrei trovato qualcosa dopo aver conseguito la laurea, perché comunque quello che stavo facendo era molto tecnico, eh, il settore in cui si andava a inserire è comunque chiaro, quindi me ne sarei preoccupato dopo sapendo che però il punto di partenza sarebbe stato buono e infatti poi quando ho finito in realtà lì poi è stato il loro ma che, mo, che cazzo faccio e adesso cosa faccio continuo non continuo e ero sicuro che cioè in realtà il dubbio di se non continuare eh, non ce l'ho mai avuto sapevo che una volta che avevo raggiunto quello stadio dico cazzo io adesso mi specializzo perché comunque eh, ho dato un casino di esami in un anno e mezzo ce l'ho il cervello adesso sentivo proprio che non volevo fermarmi che volevo specializzarmi perché avevo i mezzi per poter essere tra virgolette di più nel senso di avere una una cosa più specifica solo che appunto poi al Politecnico purtroppo dopo i 5 anni eh, hai eh, 24 di media necessaria io ho concluso con 23,8 quindi eh, tanta roba per cui lì ho detto vabbè Provo a vedere se ci sono altre università, altre strade, così vedo anche se, c'è, se ci sono altre possibilità interessanti. Avevo visto due, un mio ex compagno di classe e qualche collega che erano venuti a fare la magistrale qui in Danimarca, ho iniziato a vedere, ho fatto anche domande in realtà per Ghent e per Luven, eh, però ho deciso di venire in Danimarca qua perché mi avevano detto bene, mi avevano presentato l'università come appunto, gli esami non sono uno sbarramento, ma... Eh, lo sono ma in un modo diverso cioè devi raggiungere un obiettivo si organizza tutto quanto a progetto c'è molta importanza nel nel team work e e quindi ho detto sì proviamoci ed effettivamente è stata anche la la scelta migliore che potessi fare perché comunque adesso per il professionista che sto diventando sono sicuramente convinto che è stata una scelta life changing per dire comunque e con tante grandi soddisfazioni che non pensavo avrei potuto ottenere anche magari con due anni e mezzo di ritardo dalla triennale e cose perché poi entri in quella dinamica del fallimento che poi è, 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 in cui è brutto sentirsi dentro e invece poi mi sono tolto un sacco di soddisfazioni eh, quindi, quindi sì, è stato molto positivo come trasferimento diciamo
0: questo discorso che, che fai sul, sulla differenza un po' che, che c'è tra l'università in Italia e l'università, almeno in Danimarca, poi non so se in tutta Europa è così, um, è un discorso che appunto tu avevi già intrapreso nel momento in cui facevi il Politecnico, cioè ti eri accorto di questa cosa, di questa mancanza, oppure hai notato poi solo effettivamente la differenza quando sei venuto qua in Danimarca e hai studiato qua e quindi appunto hai avuto l'altra l'altra opzione
1: Eh, quando sono venuto qua? Quando sono venuto qua non pensavo neanche che ci fosse un altro, un altro approccio per questo tipo di materia, anche perché comunque sull'ingegneria è chiaro che per imparare a fare determinate cose devi metterti col foglio in mano la penna e, e da lì ti muovi. Solo che Quindi invece qua ho scoperto che si poteva anche insegnare in questa maniera, che anche lì ha i suoi pro e i suoi contro, infatti io i colleghi italiani che ho trovato i colleghi italiani in generale sono quelli che hanno un background secondo me molto più solido rispetto a tante altre persone che ho avuto a che fare, appunto persone ma di, di tutto il mondo, tra India, Sud America perché comunque qui è molto internazionale in Danimarca ci viene davvero tantissima gente da tutto il mondo e quindi Secondo me la commissione fra eh, triennale in Italia e magistrale in Danimarca l'ho trovata perfetta perché comunque il Politecnico ti fonda le basi teoriche in un modo indelebile. Qui invece... Mi sono trovato di fronte a delle lezioni frontali magari di 40 minuti a fronte di tre ore di lezione. E dicevo, ma come, scusami, mi fai vedere 40 minuti, vedo quattro slide e poi dici lavorate. Con altri due colleghi, tre colleghi, dici, ma eh, adesso che devo fare? E lì è completamente lasciato allo sbaraglio, ma è, è volontario, perché tu le domande le puoi andare a fare quando vuoi, il professore è lì. Semplicemente che il primo approccio deve essere tuo. E questa cosa ho trovato nettamente positiva perché comunque ti fa eh, comprendere delle competenze Che che prima non conoscevi Io ho scoperto di essere una persona molto creativa Di capire come mi devo muovere In un un gruppo di lavoro Che non ho grandi capacità organizzative Quindi il project manager non è diciamo Il mio mio ruolo ideale Però se mi devi mettere invece a fare Come adesso l'ingegnere di processo Analizzare, utilizzare software eccetera Io ho una buona mente per farlo Ho capito dove mi devo indirizzare all'interno di un progetto Di sviluppo di una tecnologia E questa cosa è fondamentale Comunque E l'ho scoperto Qui, eh, perché ti trovi a una squadra che è improntata per arrivare a un punto e allora diventa proprio un lavoro alla fine. Eh, abbiamo dovuto fare report scientifici, eh, anche lì impari come scrivere la suddivisione dei paragrafi, come fare referenze, cosa deve essere contenuto in cosa, eh, come pubblicare un articolo, come revisionare in modo critico gli articoli che leggi. Quindi, eh, questo tipologia di approccio in realtà ti insegna tantissimo perché comunque ti dà la cosa fondamentale è che ti dà l'iniziativa, l'iniziativa di trovare tu eh, un modo per approcciarti alle cose, eh, che molto spesso invece in Italia, almeno in triennale perché magistrale non, non lo so, non avveniva perché ti trovavi la lezione frontale, lui davanti alla lavagna, tre ore, smette di parlare quando esci e finita lì. Però lì diventa un ok. Cosa imparo? Tutto questo grande knowledge? Sì, però poi all'esame ho tutto questo knowledge, ma di me, piuttosto che la tenacia, eh, eccetera, non ho imparato tanto a livello di proprio mie caratteristiche, che sono quello che poi alla fine, secondo me, ti lascia spiazzato quando ti avvia al mondo del lavoro, perché poi lì ti devi presentare. eh, E e cosa dici? Cosa cosa dici quando dici ah, che skill hai? In Italia non hai questo problema perché tutti quanti sanno, ok guardano il curriculum triennale magistrale e poi ti formano loro, quindi è chiaro, ma qua per esempio non ti prende nessuno, perché tutti quanti hanno fatto lavori come studenti, student, durante gli studi facevano lavori, anch'io l'ho fatto mentre studiavo in magistrale, loro vogliono una prova delle competenze che tu hai, e quindi arrivare a, nel, a interfacciarsi con il mondo lavorativo, con la consapevolezza delle proprie con, capacità e saperle anche motivare, è molto difficile e un'università così pratica ti dà questa possibilità perché ti fa capire eh, come orientarti in una squadra, in, in un team eh, e quali competenze, scusami, quali skill che possiedi sono quelle su cui tu devi puntare per cui è stato un bello switch da questo punto di vista, sì. eh,
0: Consapevolezza secondo me è proprio il termine giusto nel senso da un lato riuscire a dimostrare agli altri quali sono le tue capacità che appunto come dicevi tu forse vanno un po' sulla sponda dell'umano nel senso la creatività, il fatto di essere organizzato e che quindi sono un po' distaccate invece dalla parte più teorica del fatto quante cose so su eh, analisi matematica quante cose so sulla fisica dei fluidi e e secondo me un altro vantaggio poi tu mi confermerai o meno visto che l'hai vissuto in prima persona è il fatto di da un lato darti anche un po' di, di fiducia, no? nel senso tu che sei a fare la triennale al Politecnico, prendiamo il, il tuo caso, sei in mezzo a altre 500 persone che fanno tutte la stessa cosa, che fanno a gara per arrivare al voto più alto e tu ti vedi solo in mezzo alla graduatoria e non ti distingui perché avete fatto tutti la stessa cosa e di per sé avete studiato tutti gli, argom- gli stessi argomenti, quindi non c'è differenza, invece lavorare in gruppo magari ti permette di conoscere meglio gli altri di conoscere meglio te stesso e di capire quali sono le cose che ti fanno eh, magari quali sono i tuoi, i tuoi lati negativi ma soprattutto quali sono i tuoi lati positivi quali sono le cose che ti rendono magari migliore in un ambito rispetto a un altro e poi legato a questo proprio il fatto di dire ok cioè se io l'esame di analisi 1, all'esame di analisi 1 fatto schifo non significa che allora non so fare niente anche perché L'esame di analisi 1 nel mondo del lavoro, poi non lo so, però non penso che ci sarà una professione che si chiama esaminatore di analisi 1 <ride> e quindi c'è, eh, ci sono mille altre componenti che forse vengono un po' a mancare e che magari nella tua esperienza sono arrivate dopo però ti hanno aiutato comunque a, a fare un altro, un altro salto importante Sì, sì. Hai,
1: hai centrato il punto nel senso che poi tutte le cose teoriche che impari alla fine in un modo o nell'altro rientrano sempre perché l'ingegneria quella è e quelle cose le devi sapere e in questo appunto la preparazione teorica aiuta però hai centrato il punto e il discorso è proprio tante persone che raggiungono, che, che cercano di passare l'esame e fanno una gara a prendere il voto più alto la soluzione di questo è uguale un casino di competizione proprio la la senti anche l'ansia della competizione che è una cosa che per esempio in questi ambienti viene annullata loro per esempio hanno cambiato la scala dei loro voti Insieme agli anni 80, perché hanno fatto degli studi sociali, vedendo che si stava aumentando un pochettino la curva del, de, 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 della depressione, anche dei suicidi, di... e quindi hanno deciso di, cambi... di ammorbidire un po' la, la, la gradazione eh, dei voti all'università. Eh, me l'ha detto, tra l'altro. Uh, un mio collega, um, quando facevo il ricercatore, sta cosa non la sapevo. E, e quindi la loro società è basata sull'annullamento della competizione, in ogni settore. Con i professori tu ti rivolgi in un modo... Uh, come ti rivolgeresti con una, una, un, un tuo collega, in modo rispettoso, però non hai questo timore che dico, oh, cazzo, se dico una stronzata questo ha lavorato con fermi o, o che ne so... Eh, anche negli ambienti di lavoro è la stessa cosa, cercano molto di annullare questa, eh, questa mh, diciamo, gerarchia molto solida che anche questa cosa ha dei pro e dei contro però eh, nel momento di crescita di un ingegnere chiaramente i pro sono tanti perché hai meno timore nel rivolgerti hai meno timore a fare domande eh, e soprattutto appunto vivi in un ambiente in cui non non miri a essere il migliore ma miri a a presentare un un lavoro fatto bene eh, a trovarti bene con la tua squadra a a fare sostanzialmente un'esperienza nel mentre che impari quindi sì, Quindi sì, il punto è, è molto quello, sì, la competizione è anche una, un forte freno, diciamo,
0: sì, in molti casi. Sì, come dici te, poi appunto non è una questione di, di lamentarsi solo di è il sistema italiano perché ci sono dei pro e dei contro, eh, probabilmente, come dicevi tu, in molti altri eh, sistemi eh, di altre nazioni la preparazione da un punto di vista teorico è molto minore, ovvio che però trovare un compromesso tra la competizione assoluta e il, la, la totale assenza di competizione eh, può essere la cosa migliore. E tor- tornando invece proprio alla tua storia, anche andando nello specifico, tu appunto ehm, hai fatto la magistrale in Danimarca, si trattava di un indirizzo di ingegneria di che tipo? Uh, si chiama
1: Sustainable Energy, è praticamente un indirizzo, appunto, come, dice, come dicono le parole stesse, la, verso le energie sostenibili. In realtà uh, c'erano pochi corsi obbligatori, qui hanno, uh, in molte magistrali hanno la... Uh, danno la possibilità di scegliersi a te completamente il percorso di laurea con chiaramente poi degli esami che vengono consigliati. Però in realtà tu puoi fare gli esami di qualunque indirizzo, che sia eh, biomedico, meccanico. È un po' strano, però chiaramente sei scemo se sei un ingegnere energetico e ti metti a fare robe biomediche. C'è comunque una linea guida. Però sì, il mio indirizzo è stato energie sostenibili, quindi... eh, Il core sono le rinnovabili, sia da un punto di vista tecnico, quindi di pura messa in posa e design con software avanzati appunto per i calcoli eh, termici, idraulici, eccetera, e poi anche eh, dal punto di vista di fattibilità economica. Quindi in molti esami noi dovevamo fare dei report che avevano sia la parte tecnica, quindi in cui tu disegnavi l'impianto e valutavi... ehm, La capacità e tutto quello che era connesso, però poi con tantissimi aspetti anche che deve valutare un ingegnere quando fa un progetto, quindi appunto questioni ambientali, questioni sociali, questioni di fattibilità economica, in realtà principalmente l'aspetto di fattibilità economica perché poi nel campo delle rinnovabili è sempre stata una cosa che ha un pochettino, ne ha un po' frenato lo sviluppo, anche se adesso invece si si è molto attenuato questo, questo aspetto e quindi sì, ho fatto un po' di tutto, eh, solare, eolico, eh, impianti a biomassa che in realtà è quello che sto facendo adesso come lavoro però in realtà ho cercato poi di eh, indirizzarmi verso l'energetica dell'edificio inizialmente, quindi ho fatto sia la tesi che il ricercatore come in un, ambiente molto in, in un ambito molto interessante che è quello della digitalizzazione e automazione del, della distribuzione dell'energia perché con un sistema energetico un energy mix con molte più rinnovabili quindi con fonti di energia che sono fluttuanti, che non sono, eh, che sono molto più variabili, hai bisogno di un sistema che sia altamente responsivo, quindi la, la, la fornitura e la generazione devono essere molto più responsivi, molto più connessi. E quindi il mio, il mio compito era quello di. Eh, creare dei modelli di impianti di riscaldamento che fossero, come dire, sia, contenessero sia eh, proprietà fisiche ma anche eh, un aspetto di calcolo statistico eh, realizzato in Python in modo tale da autom- automatizzare il processo, quindi un diciamo machine learning fondamentalmente, quindi un, un sistema che riceve delle, delle, delle informazioni in input e cerca di cambiarsi in relazione a questi, alla variazione degli input per darti l'output che desideri. Ed è quello che ho fatto per, per quasi un anno come ricercatore, in cui appunto adesso sto per pubblicare un articolo eh, su questo tema e poi ho trovato un, un lavoro in, una, in questa compagnia che fa eh, impianti di potenza biomassa. Ho detto basta, l'edificio mi ha un pochettino stancato, mi metto passo nuovamente alla grande generazione di energia che è in realtà poi il core della mia triennale quindi sto riscoprendo il Politecnico in queste due settimane è un processo molto ansiogeno perché comunque mi trovo davanti a dei professionisti che hanno 40 anni di esperienza e quindi sono, pretendono molte, molte competenze però mi sto, sono, mi sto guadagnando bene il mio posto diciamo
0: così quindi, quindi... Tornando un po' a, al, al discorso del, delle energie sostenibili, tra i due modi di, di affrontare la cosa e di lavorarci, tu hai detto appunto che da un lato uno lavora effettivamente con gli impianti di energia sostenibile, dall'altro invece è più legato alla, alla componente economica, da riuscire a, 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 a aiutare la produzione di energia sostenibile in maniera un po' controllata eh, come costi, eh, quindi da quanto ho capito tra i due quello che tu preferivi era meno legato all'aspetto economico giusto? Sì anche se
1: in realtà comunque ho fatto diversi esami in relazione all'ambito economico ed è secondo me comunque un tema che un ingegnere energetico deve avere sempre ben presente perché di fatto l'aspetto di fattibilità economica è l'aspetto che che nel 99% dei casi è quello che ti fa decidere se un progetto lo fai o meno Eh, ed è anche quello che poi sta ritardando un pochettino la la diffusione su larga scala eh, di di, di soluzioni anche innovative come per esempio Carbon Capture o Power 2X generalmente che sono robe che costano (ride) delle fucilate però sì, il mio interesse è stato principalmente sul tecnico perché mi trovo abbastanza bene nel lavorare con i software, sono uno, ho, ho riconosciuto di avere delle, delle skill che mi consentono di approcciarmi a, in modo abbastanza veloce ai software di modellazione quindi um, mettermici subito a lavorare, avere una curva di apprendimento abbastanza, abbastanza buona e questa è la referenza del mio supervisore della tesi, non, mi sto, non, sto, <ride> non sto facendo l'arrogante e, um, e, e quindi sì, il, ho cercato di mantenermi molto di più sul tecnico perché so che è, è lì dove posso dare il, il più di, di me insomma, diciamo, dove in cui posso ritagliarmi un, un piccolo ruolo in questa transizione energetica che vedendo appunto gli effetti climatici che ci sono <ride> deve essere affrettata non tanto <ride> cioè, il più possibile quindi sì
0: sì, questa tua... Cosa mi ha fatto venire in mente in realtà due aspetti eh, partendo dal primo è il fatto di appunto lavorare in un ambito che comunque ha dell'etico dentro no? io ho intervistato eh, nel secondo episodio una ragazza che lavorava si è laureata in scienze dei materiali e poi lavorava nel mondo della ricerca però sempre però legato alla comunque al trovare soluzioni che, fosse, che fossero eh, sostenibili proprio per produrre energia energia pulita e con lei mi sono concentrato molto su quanto fosse importante per lei lavorare in un ambito di questo tipo. Eh, la domanda nei tuoi confronti è, eh, tu sei arrivato a lavorare in questo ambito e ti piace lavorare in questo ambito perché semplicemente ti piace da un punto di vista appunto tecnico, dal, dalle cose che fai nel software che sicuramente sono importanti, oppure la componente dell'etica del fatto di aiutare a risolvere un problema più grande, di quello che può essere la creazione di un prodotto in un altro tipo di settore, è importante per te e quindi è una componente che che va considerata?
1: Sì, decisamente importante per me, direi quasi vitale perché è stato anche poi eh, una volta che sono venuto qui e che quindi eh, ho iniziato a lavorare a questi progetti e a leggere tanti report scientifici che i report scientifici di solito nell'introduzione hai sempre comunque ehm, il contesto in cui avviene la ricerca e le... E il, il campo di applicazione più generale quali sono gli obiettivi più generali che ti proponi e quindi ho iniziato effettivamente a vedere anche il ruolo chiave a toccarlo con mano eh, e, e questo è stato vitale per me perché è stato il punto di connessione fra eh, l'aspetto più tecnico e la, la laurea che stavo conseguendo e quegli, l'interesse che invece avevamo maturato al liceo sull'aspetto appunto, sociale, politico perché poi queste tecnologie hanno un impatto diretto su come eh, un paese si comporta è inevitabile perché l'energia è chiave quindi eh, capisci molto eh, anche sulla politica di un paese capisci molto dal modo in cui si muovono con il loro energy mix che tipologie di energie scelgono eh, e tutta quanta geopolitica molto spesso e quindi questi, il, la possibilità di toccare questi aspetti se non studiare perché chiaramente lì ci vogliono lauree diverse e, ed è ultra interessante ma anche complesso a suo modo, però l'idea di poter semplicemente toccare anche solo con articoli scientifici, con colleghi toccare questi temi per me è stato molto importante perché indirizza la mia ricerca o il mio lavoro in un un obiettivo generale più grande e contemporaneamente non mi tiene fissato sul mero tecnicismo dell'impianto a combustione generatore di vapore e roba del genere ma sei anche portato a discutere o a valutare aspetti che riguardano altre diciamo branche eh, che che questo quindi l'ho trovato ultra stimolante dal mio punto di vista per cui è un buon coronamento diciamo così sì, è anche un obiettivo ambizioso
0: assolutamente, sì, secondo me sia nel mondo del lavoro ma poi anche forse appunto nel mondo universitario tornando al discorso di prima eh, il fatto di lavorare in gruppo il fatto di comunque essere aver davanti un qualcosa che ti dice ok tu stai facendo questa laurea e stai studiando ma il, il motivo per cui lo stai facendo è poi per andare a risolvere questo problema che fa eh, che può causare gravissime che cioè può avere gravissime conseguenze diciamo eh, e quindi un po' il passaggio che può esserci è il fatto di dire ok io non studio più solo per avere il voto e per essere più alto nell'elenco eh, dei, dei voti migliori della mia classe ma studio perché dopo voglio fare questa cosa che dà soddisfazione a me che può aiutare agli altri quindi questo fine ultimo ha, ha, ha molti risvolti positivi secondo sì, me sì
1: assolutamente sì Questo è vero, e poi appunto anche il ruolo che hai all'interno di un gruppo eh, ti porta anche a capire qual è la posizione che puoi, cioè ti porta anche a capire che magari se non sei portato per fare migliaia di calcoli non vuol dire che non puoi essere un ingegnere, e questa è una cosa fondamentale, cioè se non ti piace fare gli integrali e li hai fatti a forza, non è detto che devi. Vedere l'ingegneria solamente come questo, no, ci sono tantissimi altri risvolti che molto spesso noi non conosciamo perché un altro difetto, se vogliamo, in Italia, o magari è mio che non sono stato in grado di cogliere determinati segnali, quindi lascio il beneficio del dubbio in questo caso, ma è la forte connessione con il mondo lavorativo che per esempio qui hanno. tutti gli studenti fanno un lavoro in azienda o da qualunque altra parte, in un bar, eccetera, ma gli studenti sono portati a farlo e quelli europei che arrivano qui hanno la possibilità di ricevere un sussidio eh, ausiliare al, in più rispetto allo stipendio che ti prendi, facendo 40 ore mensili. Cosa che io ho fatto, ora c'era il tempo di Covid, quindi era un po' difficile interfacciarsi con le aziende per cui ho lavorato in un ristorante italiano, però comunque mi potevo mantenere tranquillamente per i cavoli miei, ma tantissimi studenti hanno la possibilità di lavorare già in azienda, in aziende in cui probabilmente rimarranno anche dopo, perché alla fine il trainship è, sta- è già stato fatto, e questa connessione che è comunque molto comune, perché lo fanno praticamente l'80% degli studenti qua, se no molti non si potrebbero mantenere, serve anche per farti capire dove sta andando il tuo futuro, come, cosa effettivamente richiede un'azienda. Magari hai fatto 50.000 equazioni differenziali e invece il tuo ruolo è quello di revisionare tantissimi paper o dati su Excel o fare robe, e allora dici ah, che cazzo c'entrano le equazioni differenziali. C'entrano per capire il contesto, per capire la tecnologia, però la mansione di per sé non è detto che sia quella lì e questo concetto molto spesso noi non, non, non ne siamo a conoscenza e quindi magari ci spaventa e ci fa ancora di più eh, non lo so, ripensare al, al, al percorso che abbiamo scelto dici, eh, vabbè ma non sono tagliato per fare un ingegnere non è vero, il mondo ha bisogno di ingegneri ma non è solamente l'ingegnere che fa calcoli o che usa il programma ci sono tantissime sfaccettature in un progetto energetico che, in cui serve personale che ha diverse tipi di competenze molto più trasversali, non solamente matematiche o fisiche
0: assolutamente sì sì certo sì il lavoro ti aiuta un po' appunto a a tirarti fuori dall'essere studente pensare solo agli esami e a vedere quello che ci sta attorno che poi appunto da un lato è utile per il semplice fatto di dire ok cioè se vado male all'università l'ansia che ho per l'università non è così poi importante perché ci sono altre molte altre cose che invece sono importanti E poi, appunto, è utile per una questione di quando ho finito l'università io ho già fatto un'esperienza e quindi sono più avanti, eccetera, eccetera. Vorrei tornare un attimo a un altro aspetto, poi eh, giuro che ti lascio andare. Ehm, Appunto, tu hai, anche se per poco tempo sia in un ambito che nell'altro, comunque hai visto sia il mondo della ricerca che il mondo lavorativo. Ehm, Questo ambito qua, perché poi è quello che tu hai hai esplorato... eh, ha dei vantaggi se fatto nel mondo della ricerca, ha degli svantaggi, è meglio nel mondo della ricerca, è meglio nel mondo del lavoro per certi motivi? Quali sono i tuoi tuoi pensieri a riguardo? Eh,
1: Anche questa è una bella domanda soprattutto perché comunque eh, ci ho ho riflettuto molto soprattutto nell'ultimo periodo proprio perché ho avuto questa transizione, ho deciso di fare questa transizione in realtà perché avevo anche la possibilità di fare un dottorato di ricerca ma sono stato contento di aver fatto un un lavoro di ricerca eh, prima di poter valutare effettivamente se fare il dottorato o meno perché eh, la ricerca è molto difficile per tanti altri aspetti Eh, alla fine il problema fondamentale soprattutto se fai un dottorato è che sei sei tu quello che indirizza il proprio lavoro, sei tu quello che scegli la metodologia da utilizzare o comunque sei tu quello che stabilisce la tua routine, quindi Ti dà tantissima flessibilità, che è un vantaggio, ma contemporaneamente è molto oscillante, fondamentalmente, cioè eh, chi ha fatto una tesi di magistrale deve pensare, secondo me, il lavoro di ricerca come una cosa di quel tipo, Eh, chiaramente più difficile, più ampio, più interessante se si vuole, però... Quella è l'andazzo, c'è un giorno che sei a mille, che hai fatto eh, miliardi di robe, un giorno invece in cui sei completamente demotivato, perché non hai una linea guida fondamentale, non hai qualcuno che ti dice, ti dà dei consigli, hai dei supervisori con cui discuti, ma giustamente non c'è nessuno che ti dice cosa devi fare, perché la ricerca è anche l'iniziativa personale del del, del ricercatore e e la sua creatività, e quindi a me questa roba è piaciuta tantissimo, perché alla fine ho fatto un anno di ricerca, ho fatto sei mesi ma ho lavorato in dipartimento con gli stessi colleghi con cui sono stato poi ricercatore dopo, però poi a un certo punto ho iniziato a stancarmi di questa cosa, a stancarmi di questa eh, continua oscillazione fra la soddisfazione e l'insoddisfazione e ho detto, sono arrivato al punto in cui ho pensato, ok però io sono un ingegnere e ho bisogno che qualcuno venga qui e mi dica, guarda io sono 40 anni che faccio queste robe, Devi farle così, perché le cose si fanno in questo modo. Le imparo, va bene, mi dici quanto ci devo mettere una settimana, un giorno, le faccio. Però ho sentito questo bisogno, che qualcuno definisse il mio metodo di apprendimento in modo tale che le cose che imparavo fossero molto più, eh, come dire, lineari e e soprattutto da qualcuno che ha un'esperienza per poter dire che quello è l'approccio corretto. Se no invece con la ricerca... dipende chiaramente dal progetto da tantissimi fattori, quindi chiunque sia in ascolto non (ride) pensi che sia non faccia tutto l'erba un un fascio questo discorso però è da tenere in considerazione secondo me perché comunque ho avuto un bel campione di di persone che sia in Italia che qua in DTU l'ha fatto e l'opinione generale è che è molto difficile per queste motivazioni qua poi dipende dal progetto quanto è ben allineato, il rapporto che hai con il supervisore e vitale, perché quella è la cosa che definisce il, il tuo dottorato fondamentalmente, ma anche il tuo lavoro di ricerca, però appunto ha i suoi vantaggi che sono tanti, le pubblicazioni, il rapporto con i colleghi, la vita che fai, che è molto molto flessibile ed è attraente per tanti aspetti però ti lascia ta, troppo spazio in alcuni casi alla, alla tua iniziati, all'iniziativa personale e questo aspetto può piacere, può non piacere, oppure può piacerti per un periodo, <ride> diciamo, come è stato nel mio caso. Poi ho detto, basta ragazzi, voglio tornare a casa che sono tranquillo, ho detto, oh ragazzi il mio l'ho fatto, ad arrampicare o fare quello che voglio fare fine però almeno sono sereno e tranquillo e il resto me ne preoccupo da domani diciamo.
0: no è interessante perché poi appunto io ho, ho parlato con gente che sta facendo il dottorato o che ha fatto il dottorato e loro menzionavano proprio tra i vantaggi della ricerca questo aspetto di libertà del fatto di posso decidere io come portare avanti il mio progetto in certi limiti ovviamente e posso decidere io anche da un punto di vista di or- orari in cui lavoro ovvio che però È anche utile sentire eh, l'altra faccia della medaglia perché poi appunto troppa libertà può avere avere delle conseguenze negative perché appunto sei da solo eh, a motivarti, sei da solo a portare avanti la cosa e non è facile. Ehm, Mi chiedo, il fatto di appunto tu hai fatto questo periodo in cui sostanzialmente hai testato come fosse la ricerca è un qualcosa che in realtà... Eh, ho già sentito, ma ho sempre sentito come esperienze che si fanno, appunto, in università estere. Che tu sappia, in Italia eh, fare questo periodo, diciamo, di prova ehm, è possibile?
1: Uh, sì, 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 conosco delle persone che, che lo fanno e, uh, in realtà, appunto, non è che è una prova, ma è sostanzialmente... Eh, Dipende dal tipo di progetto che viene proposto e dal tipo di fondi che hai a disposizione. Eh, Il progetto di ricerca eh, differisce dal dottorato perché ha una una timeline definita che può essere diversa. In In generale, almeno qui in DTU, non so, in Italia... Per esempio, ci arriva a un massimo di un anno, poi c'è la possibilità di proroga, però è come lavorare a progetto, quindi è, se vogliamo, un pochettino più definita e, eh, tra virgolette, meno ambizioso di un, di un dottorato di ricerca, che chiaramente sono 3-4 anni, quindi... È una cosa per cui ti dici, senti, hai questo tot di tempo, hai sette mesi, come nel mio caso, devi arrivare a questo risultato eh, e basta. E quindi lì vo- è come una seconda tesi, se vogliamo, però con eh, chiaramente un approccio un pochettino più avanzato perché di solito è la continuazione di quello che st- già stai facendo nella tesi o comunque delle tematiche per cui ti stavi interessando di più. Per cui sì, è possibile anche, però appunto sono contratti un pochettino più più brevi sostanzialmente, mentre invece il dottorato però ti dà dà un titolo universitario aggiuntivo e chiaramente lì hai hai una una tempistica un pochettino più più lunga.
0: Ovvio. Sì. Quindi però è un'esperienza che comunque tu consiglieresti a una persona che ha finito la magistrale ed è indecisa su quale mondo buttarsi.
1: Sì, assolutamente. Poi in realtà c'è tanta gente che lo fa già di suo proprio per l'indecisione, cioè si trova già lì eh, che ha questa offerta di rimanere in università e allora dice vabbè facciamolo, alcuni perché magari sono proprio spaventati nell'affrontare un discorso un po' più lavorativo, quindi molto spesso ho avuto dei casi chiaramente non farò nome ma in cui ho avuto delle sensazioni che fossero altre. in realtà sono tutti in Danimarca quindi che cavolo me ne preoccupo che sono più una questione di ripiego piuttosto che però è legittimo perché magari sai, comunque interfacciarsi con il mondo di lavoro è molto difficile curriculum e lettere motivazionali sembrano delle cavolate ma in realtà quando ti ci metti a farle ti rendi conto che Comunque, molto spinoso. Presentare se-, se stessi è una cosa molto difficile. Non ca- ne capisci la difficoltà finché non sei costretto a farlo. E. Quindi sì, è, è un po' un ripiego, però consiglierei molto di farlo, soprattutto per chi ha una passione in un determinato ambito, perché eh, è mh, un'esperienza che a me è piaciuta tantissimo, soprattutto proprio perché comunque da persona eh, creativa, a cui piace anche comunque scrivere, eh, o avere anche dialoghi sul lavoro, eh, conversazioni ultra interessanti, queste sono cose che ho trovato molto stimolanti, quindi... È semplicemente una, una scel- fare la scelta di tre anni che ho reputato non fosse per me, sostanzialmente, perché comunque ci sono dei pro e i contro, e i contro erano maggiori dei pro, nel mio caso. E, e, però comunque è un'esperienza molto, molto interessante, sì, quindi la consiglierei sicuramente. Poi per chi è indeciso, appunto, fare prima ricerca e poi valutare il dottorato è ancora migliore, perché almeno sai cosa va incontro. Sicuro
0: <ride> bene, guarda questo consiglio. Come tutti gli altri, eh, penso che siano davvero utili. E appunto, eh, no- noto che la tua storia effettivamente può davvero essere presa d'esempio perché c'è molto. C'è, c'è il viaggio all'estero, c'è eh, comunque la difficoltà del passaggio da, da una scuola eh, di indirizzo umanistico al, a, a un'università comunque complicata. quindi davvero sono sono veramente contento di di questa chiacchierata e ti ringrazio ancora una volta per per le belle parole e e i buoni consigli
1: figurati guarda è stato un piacere dalla mia e poi dal punto di vista personale ricostruire anche un po' la propria storia secondo me non può fare altro che bene alla fine quindi quindi ci sta, grazie di avermi invitato a te è stato molto interessante
0: grazie a te guarda ti auguro il meglio nel, nel nuovo lavoro e spero che Eh, Questa tua voglia di di aiutare il mondo a risolvere i problemi in ambito climatico possa possa avere dei dei risvolti positivi. Grazie Francesco. Lo spero
1: anch'io e grazie a te.